1: Radio. Hva er egentlig hersketeknikk? Jeg er på Godmorgen Norge og snakker om et tema jeg brenner for. Dette er Sofie Frøyså,
0: samfunnsdebatant og stand-up-komiker.
1: Sammen med meg i sofaen så sitter en politiker som har blitt invitert for å svare på den kritikken jeg kommer med da. Og jeg deler en personlig og vond historie og jeg opplever at vi har en ganske fin prat, tar tema på alvor og sier at hen skal ta tak i det. Men etter etter samtalen når vi kommer ut på backstage, så stopper vedkommende og se på och måla mig liksom upp och ned med blicket. Och så säger vedkomne: "Du får inte glömma vara morsam då." Det Sofia opplever här
0: är latterliggöring, en typisk härsketeknik. Och nå vill jag fortelle dig hur du bör reagera när du utsätts för det. Mitt namn är Hilde Sandvik. Jag är journalist och författare och jag menar härsketekniker borde varit pensum. Jeg var ti år da jeg skrev mitt første debattinnlegg. I dag er jobben min delvis å lede debatter. Jeg elsker at vi lever i et samfunn der vi kan være så uenige vi vil, uten at noen setter oss i fengsel for det. Men de siste årene har noe skjedd som gjør meg urolig. Noen vil boykotte folk som har andre meninger, slik at de blir stengt ute fra samtalen. Det är dette som kalles kanselering. Og taktikken virker. Mange trekker sig under offentlig debatt, rett og slett fordi de ikke orker mer. Men hvorfor virker det som om vi ikke lenger tåler uenighet? Hør på denne debatten for exempel, fra NRK Dagsnytt 18.
1: Veldig skuffet. Altså, du kunne like godt vært skrevet av en blogger på 16 år. Dette er jo en litt pinlig, overfladisk anmeldelse med alle respekt, Katrine.
0: Dette er et klipp fra Dagsnytt 18. Bokanmelder Katrine Krøger, som også er utdannet sykepleier, har anmeldt gunnel Stordalens bok Min medicin og gett boken Terningkast 2 i Dagblad. Stodalen er utan lege.
1: Noe av det jeg mest på med boka er dine... Har du faktisk lest? Ja, ja, ja,
0: ja, jeg har lest den. Jeg opplever at du banaliserer medisinutdannelsen veldig. Lærer,
1: du lærer man det da? Det vet ikke hun. Hun har tatt sykepleieutdannelsen og går enda mindre i dybden enn det medisinutdannelsen gjør. Jeg har anmeldt boka di. Jeg tror ikke du har lest den. Nei, det får du tro som du gjør.
0: Härsketekniker blir brukt för att syka dig ut, antingen med ord eller kroppsspråk. Det gör gärna att du börjar tvivla på dig selv och känner dig liten. Efterpå blir du kanske sint, och da är det ofte för sent. För att känna vådan du kan hantera härsketekniker, må du alltså först förstå vad en härsketeknik är. Du har garantert blitt utsatt for hersketeknikker selv. Russebussfolkene som nekter deg å sitte ved bordet deres. Veninnene som råttet sig sammen. Hun som himmel med øynene når du snakker. Og hvis du reagerer så var det jo bare en spøk. Hvor prippende og humørløs er det du har blitt, liksom? Hersketeknikker brukes altså på jobb, i familien, i vennegjengen og i forhold. Det brukes også på internet og på sosiale medier. Hersketeknikker har nok eksistert like länge som det har funnits mennesker, men først på slutten av 1970-tallet så skjedde det noe viktig. Da ble hersketeknikker satt i system av denne kvinnen. Berit Aas finner frem boken. Nei, grunnen til at denne kom ut, det var vel egentlig at jeg veldig tidlig i mitt liv fikk en følelse av at kvinner og menn lever i forskjellige verdener. Berit Aas. Året er 1965. Sosialpsykolog og politiker Berit Aas velges inn i kommunestyret i Asker. Senare blir hun som en av de første kvinnene valgt til å på Stortinget. Se henne for dig. Hun ber om oret, men blir først oversett. Länge. Så blir det endelig hennes tur. Hun går opp på talerstolen. Bakast i rommet er det noen som begynner å viske høyt. En annen tenker at dette er øyeblikket for å hente kaffe. Dette var kroppsspråk. Masse kroppsspråk. Men så det var liksom en som gjespet, ikke sant? Opplagt hørte ikke noe av det jeg sa, og var helt uinteressert. Siden så viser det seg at saken de diskuterer allerede blev bestemt på et uformelt møte kvelden før. Hun visste ikke om møtet, og var selvfølgelig ikke invitert. Etter opplevelsene hun hadde, satte Berit Aas ord på noen klassiske hersketeknikker. Det var ikke hun som kom på ordet, men hun snakket om dem på en måte så kvinner, for det var kvinner hun henvendte seg til, kjente seg veldig godt igjen i. Jeg skal gå gjennom disse hersketeknikkene sånn at du kan lære deg å kjenne dem igjen, og jeg skal gi deg noen tips om hvordan du kan håndtere dem på en god måte. Jeg skyter inn her. Berit Aas mente at det bare er menn som bruker hersketeknikker, og kun mot kvinner. Det mener vi ikke lenger. Er du klar? Her kommer hersketeknikk nummer 1.
1: There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of workplace workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ+ people coming to this theater of dreams.
0: Fotballpresident Lise Klavenes har fortalt om stillheten hun ble møtt med etter at hun holdt sin flammende appelt til FIFA før fotball-VM i Qatar. Fotballpresident Gianni Infantino, som før hun gikk på talerstolen, hadde vært oppmuntrende, lot som om man ikke så henne. Og nettopp dette är den første hersketeknikken på lista. Usynlig gjøring. Det föregår når en blir glämt, förbifått eller överkört totalt, som om du inte er i rummet rätt och slett. Så vad kan du göra om du känner att du blir osynliggjort? Bli synlig. Oj, hur gör en det? Vent med att snacka tills det blir stilla runt dig. Säg si det gärna och jeg ser at ikke alle er med nå, så bare gjør det ferdige før jeg går i gang med det jeg ska si. Det er virkningsfullt. Det andre rådet. Hvis du tar det opp etterpå, så ta utgangspunkt i deg selv. Sett ord på hvordan det opplevdes. Jeg respons på forslaget mitt kunne jeg ha på en annen måte. Eller ta følelsen opp med noen du stoler på. Ett annat råd som egentligen kan brukes på de flesta härsktekniker är att ställa frågor utan att anklaga. Så sånn som Sofie gör här.
1: Det var en sak där en ung kvinna track sig som bystyrekandidat och så la jag ut en story om dette. hur förfärdlig den hetsen hun hade blivit utsatt för var och då skriver det en ung gutt till mig, vad värre än att bli kränka? jo, å bli krenket på andres vegne. Og så en sånn obligatorisk emoji som ler så mye at griner. Men så blir jo jeg nysgjerrig da, og spør eh, hvor han har disse meningene fra. Och så kommer det frem i samtalen att det er onkeren hans som har foretann med disse holdningene, fordi onkeren har sagt att han ikke får jobb, fordi innvandrerne kommer ta jobben jobbene våre. Og da har vi en eh, samtale Eh, om arbeidsledighet jeg sender han en link om eh, hvorfor arbeidsledigheten er høy og det ender med da at han skriver jeg hadde ærlig talt ikke trodd du kommer til å svare men ja, jeg skal vise dig, den du sendte om arbeidsledighet faktisk til unkerne så det eh, var en eh, en liten seger. <laughs>
0: Å stille spørsmål uten å anklage er et råd som går igjen for alle hersketeknikker. Og anklage kjennes ofte som det rette og mest rettferdige, men anklage får de aller fleste av oss til å se rött. Usynliggjøring er altså hersketeknikk nummer 1. Og nå kommer hersketeknikk nummer 2. En gång var jag i ett möte där en man lade fram det han mente var ett viktig poäng i en sak vi diskuterade. När han var färdig, så lente den kvinnliga chefen sig fram och sa "Gackack". Hon var lejd av hele mannen och hela argumentationen men han, han blev så taus och sa ingenting mer i det mötet. Latterliggjøring er hersketeknikk nummer to. Det du sier blir ikke tatt alvorlig. Du blir gjort nær av. Det kan vara en så såkalt morsom kommentar på din bekostning, eller håning. Sånn som den kommentaren Sofie Frøyså opplevde backstage etter at hun snakket om noe som hun brant for. Du må ikke glemme å være morsom også, så vad kan du gjøre neste gang noen latterliggjør deg? Ikke le med. Det er så vanlig at vi ler med. Husker dere Johannes Helmo Lovsgaard som skrev sin historie om møte med komiker Atle Antonsen i 2016? Der Antonsen skal ha hersa med Lovsgaard som har cerebral parese og sitter i rullestol. Hvorfor kan ikke du gå som normale folk til en jævla grønnsak, sa Antonsen, og trua med å trille ham utenfor en tropp? Lovsgaard lo. Han skrev til og med melding til Antonsen om at han var glad for at han hadde tullet med han. Och kanske var det gøy og alt. Men ikke så gøy likevel, kjente han på. Da har fortalte om episoden nå, sa Atle Antonsen at han var veldig lei seg for at han hadde såret han. Når vi ler med den som egentlig latterliggjør oss, selv om vi innerst inne ikke syns det er så morsomt, så er det fordi vi som mennesker er flokdyr. Vi vil ikke bli utstøtt. Derfor så blir det ekstra virkningsfullt hvis en heller sier «Vent litt. kan du gjenta det du sa nå?» De færreste gjentar ondskapsfull latterliggjøring to ganger. Og dette gäller også om en ser andre utsettes for latterliggjøring. Vær en venn og støttespiller. Ikke le med. Är du klar for hersketeknikk nummer tre? La meg fortelle deg en historie fra en ung kvinne jeg en gang møtte. Hun fortalte hvordan sjefen hennes konsekvent arbeid aldrig satt henne på kopi i en viktig sak der hun skulle ha ansvaret. Kunskap er makt, og sånn sørger sjefen for at hun blir avhengig av at han ga muntlig gjenfortelling på telefonen. Og den tredje tekniken er derfor. Tilbakeholdelse av informasjon. Informasjonen blir bare delt med noen, men ikke alle. alle. Noen holdes utenfor. Og hvordan kan du håndtere dette på en god måte, tro? I stedet for å gjøre det til en personlig sak og anklage noen for at du er holdt utenfor, presentér det heller som ett strukturellt problem. Her har informasjonsflyten vært for dårlig. For husk er en viktig ting. Det kan ju vara att grunden till att du inte får informationen du skulle haft var en forglemmelse. Jag har nå fortalt dig om tre typiska hersketekniker. Nå är det klart för hersketeknik nummer 4. Fördömelse oavsett vad du gör. Efter att samhällsdebattant och författare Sumoya Girda Ali skrev Facebook-post om sin dåliga upplevelse med komiker Atla Antonsen på Bar Bukken. Så flammade kommentarsfälten över.
1: en väldigt
0: Hetsen kom både fra de som hade varit indignert över hennes bruk av hijab och fra muslimske män fördi hun i det hela tag gick på bar. Alltså fordømmelse uansett vad hun gjorde. Men hvordan kan du håndtere denne teknikken? Fortell om dine valg og prioriteringer. For Sumayas del. Hun har valgt å gå med hijab, og hun har valgt å gå på bar. Det er hennes prioritering. Så er det den femte hersketeknikken. Påføring av skyld og skam. Og det skjer genom latterliggjøring, ydmykelser, blåttstillelse og ærekrenking. Husker du debatten vi innleder med mellom lege og forfatter Gunnild Stordalen og bokanmelder Katrine Krøger?
1: Det vet ikke hun. Hun har tatt sykepleieutdannelsen og går enda mindre i dubbel.
0: Gjentatte ganger påstår Stordalen at Krøger ikke har lest boken hun har skrevet. Og hun gjør et poeng av at Krøger bare har sykepleierutdannelse. Det er en dobbelt ydmykelse og klassisk påføring av skam. Uansett hvem som blir påført skam, så gjør det kjempevondt. Så hvordan kan du håndtere det? Prøv å intellektualisere situasjonen, altså. Prøv å tenk på vad det var du ville og vad som skjedde, og ikke på den skyllen og skammen noen prøver å gi deg. Sånn håndterer Sofie å bli påført skam.
1: Hvis du blir utsatt for overgrep, om det er ett seksuelt overgrep, om det er psykisk vold, mobbing, trakassering, så er det så typisk at fordi den andre er så skamlig, så må du bære den skammen på eller så blir det liksom... Det blir ikke noen balanse, da. Men det har jeg jo brukt mye tid på å plassere der du er hjemme. Så det er jo det er egentlig mitt beste tips, sette opp et speil. Og send det rett tilbake. Og jeg skal i hvert fall ikke føle på den skammen, for den er ikke min, da. Ja, det
0: er nettopp dette, Sofie. Det er ikke din skam. Så vil jeg også si at det er en ørfin grense mellom påføring og skam, og og emosjonell utpressing. Emotionell utpressing er gift, og det skal jeg komme tilbake til. Den sjette tekniken til oss er vold og trusler om vold. Denne tekniken kan i verste fall få konsekvenser for demokratiet. Hva gjør vi med det da? Selv satt jeg på jobb en søndagskveld for mange år siden, da jeg fikk en e-post fra en man. Han skrev at hvis han hade vært sterk og ung, så ville ansiktet mitt vært ugjenkjennelig etter att han hade banket mig opp. Da jeg läste e-posten, så tänkte jeg, putt, putt, har sett det verre. Men ute var det mørkt. Jeg var alene på jobb. Jeg kjente uroen, og jeg ringte sjefen min. Hun sendte e-post mannen og sa at hvis han ikke nå unnskyldte, så vurderte vi å anmelde. Trusler om vold er forbudt ved lov og skal anmeldes. Opplever du trusler om vold, bør du uansett alltid fortelle noen om opplevelsen.
1: Den neste hersketeknikken skal Sofie snakke om nå. Ja, jeg fikk en melding hvor det står «hum». Jeg så en deilig dame på tv i kveld i alle alle. Men vi får jo ikke se hele deg når du sitter inne i den boksen. Altså i alle mot alle så sitter man jo da i et lite som bur, eh, hvor kun overkroppen syns da. Og så skriver han, «Skulle gjerne sett mer av deg. Kan jeg få be om et bilde hvor man ser hele kroppen din? Du er slående vakker, frøken.» Siden Berit Aas og 70-tallet
0: har vi blitt mye mer opps på ulike former for trakassering og rasisme. Kjønnene, hudfargen eller leggningen brukes mot deg, den sjunde härske tekniken är därför objektgöring. Alltså att göra människor om till ett objekt, enten på grund av könnet ditt, religionen din eller hudfargen din. Sån hanterte Sofie mannen som ville se mer av kroppen hennes.
1: Men jeg svarte med att det är inte mer att se. Eh och så redigerade ett et bild av mig, kun torsolmin på en krack. Ja, så det tok jeg meg bry til å, å gjøre uh, Ja, visuelt fint Jeg vet ikke om det gjør seg på radio Men uh, ja
0: Sofie svarer med humor Og det er avvepnende Men det greier vi jo ikke alltid Jeg vil derfor dele de gode debattrådene Til komiker og samfunnsdebattant Shabana Remon, Som døde i julen 2022 Offentligheten
1: tilhører oss alle din stemme, uansett bakgrund position eller utgangspunkt, er en del av vårt demokrati. Med
0: andre ord, ikke la noen objektivisere dig. Så
1: skriver hun. Du kan bli lei deg og såre når du blir kritisert. Det er ikke feil. Det er naturlig. Du er ett menneske. Det er ikke forbudt å føle sig krenka, men det er ingen unnskyldning for å sensurere andre eller deg selv. Ett andetagsbara kommer med. Sök hjälp bland vänner, kollegor eller andra som kan bistå, men undgå de som forteller dig att du är ett offer. Och identifiera sig som ett offer på heltid ger dig ingenting. Shabana var upptatt
0: av att noen debatter alltid tar tid, men att frihet, öppenhet och folkupplysning alltid finner väg. Jeg sa at jeg ville komme tilbake til hersketeknikken emosjonell utpressing. Det spiller på følelsesapparatet gjennom å trykke der det gjør aller vondest. Den ene typen er hun som spiller på godhet. Den lidende martyren. Ja, men jeg vil dig jo bare vel. Det er vanskelig å slå tilbake da. Men en god samtal om hvordan de virker på dig kan hjelpe. Den andre typen är den verste. Den som straffer. Har du sett tv-serien Exit? Husker du det här mine hos psykologen og får opplest en liste over hvordan en narcissist oppfører sig Og hun skjønner att mannen Adam sikkert
1: är en sånn. Kjæresten din gir deg en underordnende rolle, der han setter premissene. Ofte er han sjalu og kontrollerende. Han forestiller seg forholdet på en bestemt måte og forventer at du ska passe in i den forestillingen. Han vil vite hvor du er til enhver tid. Han bruker økonomi som ett middel for å kontrollere deg. Han sier ting han vet vil såre deg for å få dig til å føle deg mindre. Han gir inntrykk av at han är den eneste som kan fikse det som er galt. Han gir deg skylden for ting som ikke er din feil. Det gjør vondt i hele kroppen.
0: Teknikene Adam bruker mot Hermine kalles gjerne gaslighting. Han snur och vänner på verkligheten hennes på en måte som gör att hun rätt och slett börjar tvivla på vad som är sant. Det är nästan ingenting som får oss att føle oss så usikra och värdelösa som følelsesmässig utpressing. Det gör det också så vanskeligt att tänka klart. Är jag gal? Reagerar du? får du gjerne vite at det er du som er syk. For si det med en gang, noen av disse typene må du komme dig så langt bort fra som du klarer, for de er skadelige. Nå har jeg snakket om forskjellige hersketeknikker, og hvordan du kan takle de. Men nå, på slutten av episoden, så vil jeg dela den mest verdifulle kunnskapen jeg har tatt med meg i livet, Och det är. Du kan aldrig krype inne i hode til en andre og vite vad hen har følt eller tänkt uten og spørre. Dette lærtdag av søsterne Bente Marie og Heidi ilen. De är psykologer og de vil ikke få om nå. De har vært opptat av hvå om vi bestst kommunicerer få at vi isje ska ha missforstå Tänk på vad som skjer med kroppen din når du blir utsatt for hersketeknikker. Når de virker, får de deg ut av balanse, de gjør deg nervøs, du snakker raskere, blir mer usikker og selvtilliten forsvinner. Hele følelsen starter i magen, og magen den reagerer ofte på autopilot. Skal vi få til god kommunikasjon, må vi koble på hode mener Ilen søstrene. Vad i alle dager betyr det? Jo, når du føler at det er noen som bruker tekniker mot dig. så har du likevel ingen anelse om vad den andre egentlig har tenkt eller følt, selv om det er noen du skulle kjenne veldig godt. Vi sitter på en måte og ser på hver vår film i hver vår kinosal inne i vårt eget hode. Og selv om vi er i samme rum. så ser det kanske helt annerledes ut inne i hver enkel kinosal. Så da må en aller først prøve å ut hva slags film det er den andre ser på. Og da må vi stille spørsmål. Nå opplever jeg at du er litt ukonsentrert. Hva tenker du på? Er du stresset for noe? Før du anklager noen om å bruke hersketeknikker, bør du altså først prøve å finne ut litt mer om vad den andre har tenkt og følt. Klart du likevel kan kjenne dig såret, og det er en helt legitim følelse å ha. Og det er viktig å kjenne på hvor en har sine egne grenser. Men gjennom å stille spørsmål og forklare hvordan du opplevde det, kan den andre også få noe å tenke på, og ikke være så ubetenksom neste gang. For å omformulere et annet av de rådene Schabana Rehmann ga, det har ingenting med deg å gjøre. Jeg heter Hilde Sandvik, är journalist og forfatter, och jeg vil du ska huske disse tre tingene fra denne episoden. 1. Ved å gjenkjenne hersketeknikker og sette ord på dem, är det lettere å håndtere dem når situasjonen oppstår. 2. Del opplevelsene med andre. Snakk med vennene dine eller folk du har tillit till. 3. Å gå ut fra at noen bruker hersketeknikker mot deg med vilje, ødelegger kommunikasjonen. Still spørsmål. Husk, alle kan ha en dårlig dag. Har du lyst til å høre om flere temaer som burde vært pensum? Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio.
1: Burde vært pensum er laget av Lyder for NRK. Produsent Henriette Aurtande, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, musiken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, lyddesign ved Sondre Myrhol, og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hele historien. En podcast fra NRK. Er du der? Ja, jeg er. Ja, det er krise. Det er noen som har vært kopp fra bussen og har drept mange. To ganger med ti års
0: mellomrom blir Valdreisekspressen
1: kapret. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig
0: brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å
1: drepe. Knivdrapene på Valdreisekspressen hører du i appen NRK Radio.